0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao, bem ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente conversa sobre Bitcoin, economia, tecnologia e seus impactos na sociedade, mineração, red enfim, os assuntos que a gente está pesquisando aqui na Anti-Research. A Anti-Research é uma plataforma de pesquisa e análise pela ótica do Bitcoin. A gente produz relatórios que te dão insights sobre o mercado e te ajudam a tomar melhores decisões e a ficar bem informado. É uma assinatura em que você recebe um relatório por semana no seu e-mail. E para se tornar assinante, é só acessar o nosso site, ventureresearch.com.br. Eu sou o Caio Leta, o host do Antipodcast, e hoje a gente vai conversar com a Carol sobre um projeto que até desperta uma simpatia de muitos bitcoiners, que é a criptomoeda Monero. A ideia do episódio de hoje é jogar luz nas diferenças que existem entre o Bitcoin e o Monero e para conversar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a Carol, né, que escreveu uma investigação inteira sobre um o homem que, se vocês quiserem ler, está no nosso site lá na Anti-Research. Então, bem-vinda, Carol, é sempre um prazer gravar com você.
1: Cai, o prazer é meu. E estou muito feliz aqui da gente estar tá debatendo mais uma investigação. Bora falar sobre esse projeto que. Bate, quando eu estava pesquisando sobre ele eu percebi que muitos bitcoiners esse é um dos últimos a ser assim a perder a confiança sabe eu acho que vai ser legal debater sobre isso sobre esse processo uh, de descoberta dos pontos fracos desse projeto
0: boa é porque é interessante né que a criptomoeda monero é é de fato ela é querida por muitos da comunidade porque ela o foco dela sempre teve um certo alinhamento com todos os princípios dos cyberpunk, né uma moeda que a gente não enxerga como um golpe, como Ethereum, como outras, assim. Ela tem muito essa questão de privacidade envolvida, né? Então, para começar o podcast de hoje, eu resolvi fazer uma coisa legal, que até a gente conversou nos bastidores, vamos testar hoje, que é pegar trechos de outros vídeos, de outros conteúdos que a gente conhece para usar como referência. E vocês tinham gravado um vídeo que, assim, era o vídeo mais legal que existia sobre o Monero, da época da UziCripto, então eu peguei alguns é, trechos deles pra gente ir usando para embasar e referenciar a conversa de hoje. Então deixa eu compartilhar a tela aqui...
2: Me diz aí, você faria o número 2 de porta aberta num banheiro público? Não né? Então privacidade para você importa, assim como para qualquer ser humano. Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Ninguém quer que o vizinho xereta fique vendo quanto a gente ganha, o que a gente faz com o nosso dinheiro e nem o quanto a gente gasta. Pior ainda, quando se tem redes sociais sabendo tudo o que você compra, anotando o seu perfil de consumo, mandando só propaganda para te seduzir e você gastar todo o seu suado dinheirinho. Agora imagina toda uma população sem privacidade financeira frente a um governo autoritário. Complicado, né? Privacidade financeira é um direito humano e até antes do mundo se digitalizar não era um grande problema, mas agora é. Com a criação de cartões de crédito, sistemas de pagamento como o Pix e as CDBCs que são as criptomoedas dos bancos centrais, a privacidade financeira fica completamente comprometida. Quanto você ganha, gasta ou guarda, fica registrado e pode ser uma conveniência na organização financeira ou pode ser usado aí para te induzir a gastar mais ou para um governo autoritário intervir nas suas finanças. Privacidade é um tema que vai ser muito debatido nos próximos anos e é o principal motivo da criação da Monero, uma cripto descentralizada, segura, privada e não rastreável. Fica com a gente que nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre essa cripto e te ensinar como funciona a maneira.
0: Impressionante como é atual, né? Com essa sensação de é, privacidade, de dos governos, do, de tudo terem acesso aos nossos dados ficarem cada vez mais prementes, né? Tipo, querendo ou não, esse diagnóstico da necessidade de privacidade é muito válido, né? Então, sei lá, depois de mostrar esse vídeo, eu queria começar esse podcast com uma proposta um pouco diferente. Do, das anteriores, que geralmente a gente já entra na pauta, já define o tema, já sabe, já entra nos específicos. Antes disso, nesse eu queria te perguntar e pedir para você responder, sem dar muito spoiler para o resto do papo, mas qual é a sua visão sobre a Monero e como ela evoluiu até os dias de hoje? Porque assim, essa proposta de valor que está no vídeo, ela claramente é 100%, tem 100% de adesão com o que a gente o Bitcoiner acredita, né? Então eu entendo o carinho pela Monero, eu também sinto ele, mas como essa visão evoluiu ao longo do tempo?
1: É, um, o debate sobre a necessidade de privacidade, né, Caio, ele é inquestionável, porque... Uh, é, e assim, parece que esse vídeo ele tem uns 10 anos assim, na minha cabeça de tudo que a gente viveu, experienciou e como mudou o ambiente digital de lá para cá. Então, ao mesmo tempo que parece atual, agora eu vejo ele e penso, nossa esse debate de autoritarismo e risco da sua privacidade ser vazada, naquela época não era tão forte quanto agora. Então, isso mostra também como o debate sobre a privacidade e ter mecanismos que não sejam fáceis de censurar, esse debate ele se acelerou muito. Um, só que Monero, ao contrário de avançar nesse sentido, a gente percebe que ele retrocedeu. E a gente vai debater isso ao longo do podcast, mas uma das frases ali, como eu começo o relatório e também... É, é a percepção de vários projetos é que não são só de boas intenções que sobrevivem um projeto. Então, a gente percebe uh, né, a, a boa vontade, entre aspas, em fornecer privacidade, descentralização da galera da comunidade de Monero, mas quando a gente vai ver na prática, a gente percebe como tudo isso falha ao longo do tempo, de 2019, 2020, 2021, e esse ano também teve um evento que mostrou, a gente vai falar depois sobre isso, como falhou em todos os aspectos que se propôs desde o início, privacidade, segurança e descentralização. Por mais que as intenções fossem boas e por mais que seja um objetivo nobre, né? Fornecer privacidade mesmo em ambientes autoritários que as pessoas são uh, tolidas de um direito humano, né? Por exemplo, quem, ali no exemplo, no vídeo a gente falou sobre fazer ir no banheiro de porta aberta. Mas quem que gostaria de ter um vizinho xeretando ou um parente xeretando as suas transações, né? Ninguém gostaria disso. Então, privacidade, ela é algo a ser debatido e principalmente privacidade financeira, porque privacidade financeira é um tabu. E a gente vai debater algo que poderia ser um podcast inteiro, que é... Uh, tem pessoas que desconsideram a necessidade de privacidade financeira, porque afinal não tem nada a esconder, mas são justamente. E elas falam isso: ah, não tem nada a esconder, não me importa o que xeré em minha, minhas transações com Pix ou no Madrex da vida, mas aí numa situação como a gente falou ali no, no vídeo de autoritarismo. A pessoa não vai querer ser xiretada, não vai querer ser monitorada e não vai querer também... Daqui a pouco até companhias que são um, muito agressivas no seu marketing e na vontade de empurrar seus produtos comecem a usar essas informações contra os clientes, né? Uh, vendo ali as transações que a pessoa fez, começar a oferecer algum produto, por exemplo. Então, isso só mostra como nesses pequenos exemplos privacidade é imprescindível e um, é um debate à parte se a gente fosse seguir por esse caminho.
0: Não, 100%. Essa história de privacidade... Instintivamente, ninguém se troca em público, ninguém sabe, as pessoas fecham as cortinas, as pessoas se importam com privacidade. Privacidade não é um negócio só para se você estiver fazendo algo errado, mas é impressionante quando você tem esse debate para outras coisas, as pessoas pensam nesses termos mesmo, né? no termo, pô, quem não deve não teme. Pô, não, não é quem não deve não teme, às vezes você só quer escolher para quem compartilhar o dado em determinado momento. Né? O que você falou é um, é um direito. Tipo, se todo mundo tem esses dados, eles podem ser usados para te controlar e te manipular, né? É, querendo ou não, deixa eu compartilhar a tela aqui também, que eu acho que tem uma imagem que é um meme que reflete muito bem essa visão que muitos de nós bitcoiners têm sobre a moneda, né? Que muitos fizeram justamente esse caminho, que descobrem o bitcoin, daí conhecem várias outras criptomoedas, assim, até olhando aqui eu reconheço poucas. Eu reconheço Ethereum, a Litecoin, aquela criptomoeda que é o token de atenção do Brave, e acho que uma dessas é a Dash, as outras eu não tenho ideia. E é isso, ele começa encantado, porque é a capacidade de multiplicar o dinheiro fácil, o mundo é belo, várias altcoins, aí ele vai percebendo que várias delas são golpes, ele vai reduzindo, mas a Monero não é um golpe, a Monero ela tem um pensamento por trás, tem uma tentativa por trás, que você vê que tem pessoas bem intencionadas fazendo algo que... Faz sentido, se você não parar para estudar mesmo, faz sentido. Então, o relatório que você escreveu e o podcast de hoje é muito nesse sentido, é para mostrar como, que nem você falou, mesmo se filosoficamente a cabeça está no lugar, não necessariamente isso significa que eles atingem os resultados práticos que eles se propõem, e aí não necessariamente faz sentido. né e assim, querendo ou não... Não sei, tem muitas coisas que no final da, da conversa você acaba voltando para a sabedoria da sua avó, né? E de boas intenções, três pontinhos.
1: É, e aí a gente também começa a abrir o debate um, de o que é necessário em camada blockchain, né? Porque Monero, aí já entrando um pouco mais no conteúdo, tentou resolver de alguma forma o tal do trilema das blockchains, que é seria descentralização, segurança... Muitos projetos colocam escalabilidade como um objetivo a ser atendido, mas Moneiro coloca privacidade. Então, o objetivo é descentralização, segurança e privacidade. Então, esses são os três pilares. E a gente começa a ver que na tentativa de colocar privacidade em primeiro lugar nesse trilema, começa a se quebrar os incentivos das outras propriedades que são tão importantes quanto né? descentralização e segurança, só que... Qual a necessidade de ter privacidade em camada 1? Um? E eu acho que esse é o centro do, da discussão, porque quando a gente fala em privacidade, a gente está falando, no caso de Monero, em privacidade em transação. Então, seria em, como uma moeda de troca. E, no fim das contas, Monero, assim como o Bitcoin, as coloca nessa posição de ser um dinheiro. E aí, quando a gente fala em dinheiro, a gente retoma as três propriedades do dinheiro básicas, né? reserva de valor, meio de trocas e eh, na de conta. Mas... Monero traz a privacidade aí focando em meio de pagamentos para camada 1, que é algo que Bitcoin, por exemplo, jogou para camadas adjacentes, não tem esse objetivo de ser privado em camada 1. E aí nessa necessidade de puxar a privacidade para camada 1, é que aí se começa a se quebrar a descentralização e a segurança do protocolo.
2: A gente já volta com o anti podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na BIPA você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sets. A BIPA é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na BIPA na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTI-PODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sexos! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na Setsconf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanto seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Antipodcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Antiresearch. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Antipodcast.
0: Você pegou o gancho perfeito, tipo a primeira parte da pauta, ia ser é justamente a que agora vamos falar do, da Monero em si. A primeira pergunta é: qual foi o objetivo da criação de Monero? Quais são as suas características mais marcantes? Que acho que no fundo você falou perfeitamente: essa é a questão do foco da privacidade, basicamente. né?
1: Isso. E na verdade, uh, se a gente pegar o histórico dela, ela surgiu em 2014, mas originada de. Dois forks, né? Antes de Monero, teve uma moeda chamada Bitcoin E foi curioso que dessa Bitcoin teve um fork justamente porque ela tinha 80% de pré-mineração e era super centralizada no criador. Aí um grupo de pessoas percebeu esse problema, fez um fork e criou BitMonero, que é o precursor de Monero, já puxando para descentralização, tentando atingir esses objetivos, né? Mas, de novo, o tal do Thank for Today, que fez esse fork, também pegou uma, uma reputação como um centralizador desse projeto, e é um grupo de devs, dois um, conhecidos, como o FluffPunny, que é o, o... esqueci o nome dele até, um, vou lembrar daqui a pouco, e outros cinco, que outros cinco eram anônimos, eles fizeram um fork para criar Monero, justamente perseguindo a descentralização, privacidade e segurança. Então, olha como desde o princípio existe essa busca pelo ethos, né? O ethos da descentralização, privacidade. Um, e aí foi a partir desses vários forks que surgiu o Monero nessa tentativa de proporcionar o que o Bitcoin não dá. Por... O que, que o Bitcoin não dá, né? Privacidade em camada 1. Privacidade em transações uh, entre carteiras via blockchain. Porque o Bitcoin é totalmente uh, transparente. Você consegue ver todas as transações que acontecem em blockchain. Na minha concepção, isso é uma, um mecanismo acertado, porque se você quer ser um dinheiro, uma reserva de valor, um dinheiro sólido, uh, todo mundo... Verifica em tempo real as transações. E aí a gente vai debater o que, que seria um dinheiro sólido, né? Um dinheiro sólido, será que entra privacidade como uma das, um dos pilares? Uh, bom, se a gente for ver o ouro, o ouro não tem registro nenhum. Se a gente for ver dinheiro de papel, não tem nenhum tipo de registro sobre as transações. E é nesse sentido que Monero vai tentando replicar digitalmente as características do dinheiro físico. Porque quando a gente tem um dinheiro digital, ele passa a ser pura informação, puro registro. E aí, no caso do Bitcoin, ele registra tudo o que acontece de forma transparente e aberta, tentando ter essa confiança como um sistema totalmente aberto, open source, que tu consegue verificar tudo, e jogando a privacidade, escalabilidade e outros conceitos que se queira ter sobre ele para outras camadas. E Monero não, Uf, tro trouxe tudo isso para camada 1. E a partir disso, com várias técnicas de ofuscação, de transações, de IP, de nodes, de dados, se esconde muito do que acontece dentro da rede. E a gente pode entrar no debate até onde isso é bom ou ruim e até onde isso pode trazer problemas, bugs e uma cascata de eventos que, que acontece, né, de, de falhas nesses processamentos e também até onde isso é sustentável no longo prazo.
0: É Querendo ou não, muito do que você falou aí tem a ver com a fungibilidade. né? E isso é uma questão que o Bitcoin é fungível? Sim e não. Tipo, Sim, por um lado, ele é porque ele é uma commodity, mas... De fato, o Monero é mais fungível que o Bitcoin, e de fato, pelo menos na camada base, e de fato, o ouro, por exemplo, é mais fungível que o Bitcoin. Você consegue sim derreter um brinco de ouro e fazer uma barra de ouro depois, e isso vai fazer o ouro ter mudado de formato e ser irreconhecível. Então, agora eu vou passar um segundo vídeo que é justamente sobre esse objetivo e característica marcante do Monero, só para a gente ir fazendo esse ponto e contraponto com vocês do passado que. É um formato interessante.
2: Tá. Na criptomoeda Monero, a privacidade ela já vem de fábrica. A privacidade faz parte do DNA, da blockchain e do processamento dessa cripto. Nenhuma informação é revelada. E isso faz do projeto Monero um dos formatos de dinheiro mais fungíveis atualmente.
0: Daí eu te pergunto, como o protocolo Monero funciona? Tipo, a gente já falou da história de criação dele, a gente já falou das características básicas, essa busca pela privacidade principalmente, mas como ele funciona? Ele é prova de participação, ele é prova de trabalho e como ele busca essa privacidade?
1: Boa. Um, bom, falando especificamente sobre Monero me lembra depois de voltar na fungibilidade, tá? Então, tem algumas técnicas que eles chamaram de ring signatures, que mistura transações um, e oculta Uh, as saídas, porque dentro de uma transação você tem uma entrada de valor e uma saída de valor, Que ele tem informações dos endereços de quem está enviando e, e recebendo. No Bitcoin existem as UTXOs, ou seja, você envia Bitcoin e uma parte desse valor que estava na sua carteira, ele volta. No Monero você não tem esse retorno, fica tudo misturado em transações decoy que eles chamam, que a tradução seria transações chamariz, nesse mecanismo que se chama assinaturas em anel ou seja eles misturam todas as saídas para não sa para não ser visível para quem está acompanhando a rede para onde é que foi a sua transação e é isso uh, e é isso é o que se lê perfeito Kai
0: essa imagem né
1: essa imagem então aqui por exemplo no lado a primeira imagem da esquerda mostra as transações né de Monero por exemplo quando uma pessoa envia um, um, um token Monero a imagem do meio é para quem está enviando. Tá para quem tá assinando uma transação, por exemplo. Então vai ter ali em verde a transação real e todo o resto são decoys, né? Então transações chamariz, que não são as reais daquela transação, são só para ofuscar o que tá acontecendo ali, quem tá olhando de fora não sabe identificar qual a transação é verdadeira e qual é uma transação chamariz, que é essas decoys. E aí seria essa imagem aqui mais da direita, que alguém olhando de fora a rede não saberia dizer o que que aconteceu para onde é que foi essa transação, e assim que eles ofuscam uh, né, e dão privacidade para quem está transacionando Monero. Só que isso é o que está descrito no white paper. Isso é o que está escrito uh, nos, nas informações fornecidas pelos devs, né? Quando a gente fez o vídeo lá de Monero, era isso que se tinha de informação. Só que com o tempo, a gente foi se dando conta e foi vendo que algumas coisas aconteceram na rede, depois a gente pode falar desses eventos, em que esse mecanismo, ele começa a ser rastreável com o tempo e aí começa a se perder justamente o pilar da privacidade. Mas enfim, a gente pode falar dos eventos que uh, aconteceram depois, mas outro mecanismo, ainda voltando para como o maneiro funciona, é o tal do Dandelion, que é um, uma forma de esconder IP de quem está usando, então não tem como saber de onde é esse usuário, ele está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, está na Europa, não tem como saber o IP do computador de quem está usando. Ele usa também um, Zero Knowledge Bulletproofs, que é um tipo de... Uh, mecanismo que esconde os valores das transações, então você não sabe para onde está indo, nem qual o valor e nem qual o IP da pessoa que está enviando essa transação e a Monero também usa Proof of Work, prova de trabalho para fazer o processamento de bloco e aí acontece o processamento de um bloco a cada dois minutos e a recompensa por bloco é de 0,6 uh, XMR, que é o token de Monero a cada um, bloco fechado né e aí é nesse processo de ocultação, ofuscação das transações, dos participantes da rede, que Monero se apoia.
0: Perfeito. É, essa semana eu resolvi estudar Monero, né? eu confesso que eu ouvia falar, mas eu nunca tinha estudado muito. Eu tenho uma trajetória que é meio atípica entre o pessoal que chega no Bitcoin, que eu nunca olhei muito as altcoins e as shitcoins. Né? Então eu tive que estudar muito pela primeira vez agora, para poder pautar o assunto e tudo mais. Eu gostei de uma maneira que uma pessoa me respondeu sobre o Monero, que é assim, não se pode contar as moedas envolvidas na transação, mas tem como auditar o supply total. Se qualquer transação tiver mais moedas por conta de fraude, o supply total foge do programado e quando você audita o supply total, você garante essa estabilidade a nível de transação. Então a ideia deles, no fundo, é que é isso, você não precisa auditar cada uma das transações para conseguir garantir que não está tendo uma inflação desmedida do supply. O que eu achei interessante e fez sentido. Mas aí, estudando mais essa questão dos decoys e da privacidade, eu caí num vídeo sobre o Doom Principle. Você chegou a ver esse vídeo? Esse... Você Sim. Explica para mim, então, o que é o Doom Principle relacionado aos decoys da maneira.
1: Tá. Esse vídeo ele fala como a privacidade ela é quebrada de forma exponencial com o tempo. Então, por exemplo, um, antigamente, sei lá, dois, três anos atrás, eu não lembro exatamente quando foi feita essa mudança, mas eram 11 decóis ao todo. Agora já aumentou para 17. No futuro vai para 128. Esses decóis eles têm o objetivo, então, de camuflar ali, a transação oficial. Só que com o tempo, segundo esse Doom Privacy, oh, esse, esse vídeo... Boa.
0: Só para mostrar Quer botar... esse vídeo aqui.
1: Beleza. Aí, ele, ele nesse papo, ele fala sobre como... Uh, Conforme você acompanha essas transações, conforme elas forem acontecendo ao longo do tempo, e se as pessoas começam a repetir essas transações, é possível sim rastrear uh, sobrepondo todas elas, como é que foi feita essa transação, para onde ela foi e como que ela aconteceu. E é por isso que ele fala que a, que a privacidade ela vai se quebrando de forma exponencial, porque conforme mais transações forem acontecendo, uh, mais fácil de rastrear para quem tá acompanhando a rede, para quem tá monitorando, né? Vamos supor, ah, o governo começa a querer rastrear Monero. Vai deixar a galera fazer transações e só vai avisar que tá tudo rastreado daqui a um tempo, quando realmente ele conseguir monitorar tudo. Um, foi mais ou menos nesse sentido, assim, que, que eu entendi esse vídeo, não sei se teve alguma outra interpretação, Caio. E também tem... A gente pode entrar também no papo do Tails, da emissão, do Supply, que também é uma coisa que parece que faz sentido no primeiro momento, mas aí quando a gente vai olhar fundo, uh, por que, que isso uhum. acontece e como que isso quebra os incentivos?
0: É, não, Deixa eu primeiro falar do vídeo, depois a gente entra tá. em distribuição, etc. Porque tem muita coisa, é né? um assunto interessante mesmo. Sobre o vídeo, é muito interessante que é isso. Se você usa uma transação de verdade e nove coins ao longo do tempo, vamos falar que eu, Caio, estou alugando um apartamento seu Carol a gente não vai fazer uma transação só, a gente vai fazer 5, 10, 20 transações, ou seja, recorrentemente vai ter o meu endereço e mais 9, ou os meus endereços e mais nove fazendo a transação. E aí você consegue dar um tratamento estatístico, né você consegue ver se, pô, será que o Caio, um a cada 10 endereços sempre vai ter ele transacionando, será que é porque ele que está transacionando, ou é só uma coincidência estatística? Na primeira, grupo de transação não dá para saber, porque é um... E é aleatório, mas se em dois grupos, duas vezes aparece o endereço do Caio, isso já mostra que é muito improvável que o Caio seja um endereço aleatório que parou lá duas vezes, querendo ou não, vão ser o quê? 18 sobre todas as outras transações sem ser essas. É muito pouco a chance estatística. Então, o argumento do vídeo que eu achei interessante é que a maneira de buscar privacidade via decoys, é que no fundo você precisa usar toda a blockchain, todos os registros de todas as transações que já ocorreram para essa ofuscação. Então eu achei interessante, assim, no fundo fez sentido para mim o vídeo. Eu achei, não sei, eu não conhecia esse canal, achei um canal rico, que tem uns, uns debates técnicos, que é sempre legal para se aprofundar a interpretação das coisas, né?
1: Mas tu achou que fez sentido a forma como ele hum, fala como esse mecanismo ao longo do tempo ele passa a ser super fácil de rastrear.
0: Isso... Exato, exato. Tipo, faz muito sentido. E querendo ou não, ele fala. É, a gente não tem que pensar em privacidade como o usuário que entender bem e vai usar tudo da maneira correta. A gente tem que entender privacidade na maneira do usuário burro que vai cometer todos os erros possíveis e mesmo assim a criptomoeda tem que estar preparada para a privacidade suportar isso. Ou seja, beleza, alguém pode contra-argumentar que não, se você usar o monero da maneira correta e você fizer tal e tal e tal boas práticas, isso não vai acontecer. Mas se você vende para as pessoas leigas que ele é uma moeda privada, essas pessoas leigas não conhecem as boas práticas e fazem isso, você está comprometendo a segurança delas e isso indiretamente compromete as suas também, de acordo com o vídeo, o que fez muito sentido para mim, assim sendo bem sincero
1: E isso é massa também porque tem a ver com outro princípio que é... Uh... Depende do quanto também é adotado. Por exemplo, a ah, Simoneiro não é adotada e não tem muitas pessoas transacionando. Tem o um número frequente dessas transações que tu falou, que são sempre as mesmas pessoas transacionando. Uhum. E no fim das, das contas, essas pessoas, numa situação uh, limítrofe de autoritarismo, elas se tornam alvos, né? Porque se é uma rede que, se a gente olhar ali, é, o valor dela em relação ao Bitcoin tem caído com o tempo, ela tem caído em posições em market cap, e isso tende a nos levar à conclusão que ela pode estar tá sendo... Uh, tá perdendo posições em relação a outros projetos, e nisso, bom, talvez tenha que ver se o número de transações está aumentando ou não, mas um, as pessoas que estão usando, se elas seguem nesse protocolo e não vem mais gente, são sempre os endereços delas que ficam girando e isso significa que elas estão mais expostas a qualquer tipo de rastreio, de mecanismo de análise de blockchain, né, de análise da vida, por exemplo.
0: Sim, querendo ou não, é aquela coisa de se disfarçar na multidão, né. Sim. É, eu vou puxar esse tema a gente vai voltar no final da pauta quando a gente falar de um desenvolvedor que era da rede Monero e hoje em dia está desenvolvendo no Bitcoin o Sef mas antes só para não deixar passar o tema você pediu para eu te puxar sobre fungibilidade no Monero então fala uhum. para a gente sobre a sua visão de fungibilidade no Monero
1: tá um, ali no vídeo quando a gente fala de fungibilidade é muito doido isso porque quando a gente comparava a fungibilidade de Bitcoin e Monero era numa época em que, 2020, tá? Lightning não tinha crescido como cresceu. A maior parte das transações eram em camada 1, era on-chain. E se falava muito sobre os bitcoins marcados. Os bitcoins que foram usados em, sei lá, hacks de exchanges, alguma, algum evento criminoso que foi, que foi feito por alguém. E aí, aqueles... BTC, eles ficam marcados de alguma forma e são rastreados ao longo do tempo. E aí, o grande medo seria se, se por acaso, você recebeu uma transação, se não tem nada a ver com aquilo que foi feito com aquele Bitcoin, você recebeu aquele Bitcoin como pagamento, por exemplo, mas aí você vai depositar numa exchange e a exchange não aceita aqueles BTC, porque eles foram usados num crime e, na verdade, você errou em ter recebido eles. Então, existia esse receio naquela época. E aí, Monero veio muito como uma solução para esse tipo de, de situação, sabe? Então, bom, como não tem como saber o que aconteceu no passado daquela moeda que você recebeu, como ela não tem passado, ela é mais fungível, né? Então, hoje, um, como a gente percebe uma, uma maior adoção da rede Lightning, e um, esse argumento da fungibilidade, eu não vejo tão forte assim agora como naquela época, onde Lightning estava engatinhando, não se sabia se ia dar certo, não se sabia se ia ter outros protocolos em camada 2, e aí tinha esses, esses receios, né? E Lightning é muito mais privada em comparação com a camada 1, claro, não é perfeita em privacidade, mas ela é muito mais privada que uh, transações on-chain. E hoje, e é por isso que muitas vezes a gente ouve falar que, ah, que Lightning vai tirar muito, e já tirou o propósito de muitas altcoins. Por exemplo, Litecoin, né? Não é privacidade, mas é uma cripto de meio de trocas. E Monero, como tem esse propósito de ser um meio de trocas, mas privado, quando a gente joga a privacidade para outras camadas do Bitcoin... A fungibilidade, ele é um argumento que se perde nesses outros protocolos, como o Moneiro. Era esse o adendo que eu queria fazer do vídeo que tu botou, cara.
0: Não, um adendo perfeito. Querendo ou não, é isso. A gente comentou que esse vídeo é de dois anos e pouco atrás. É do meio de 2021. Bah, o que É, que é 2020? É 2020? Acho que é 2021. Agora eu não tenho certeza. Agora você me pegou, mas eu acredito. Tá, depois eu vejo. Mas... De qualquer jeito, o que a Lightning evoluiu nesse tempo, assim, tipo, 2021, quando eu fui para El Salvador em novembro, eu quase nunca tinha usado a Lightning. Ela estava entrando no meu atenção. Tipo, você pensar hoje em dia, não sei, a Lightning é, tipo, uma das principais vias de crescimento da rede mesmo, né? Tipo, todos esses processos de adoção por comunidades, muito deles acontecem por conta da Lightning. A Lightning que transforma o Bitcoin em meio de troca mesmo e não só em... Em, em reserva de valor, então com certeza é um adendo muito válido. É, agora eu vou compartilhar a tela de novo para mostrar outro vídeo que é sobre o supply da Monero e como funciona a emissão de Monero, daí a gente entra nesse tema de mineração rede, na rede Monero, como vai ser o supply, esse tipo de coisa para a gente comparar com Bitcoin.
2: Agora tem uma diferença que é bem importante. Ao contrário do Bitcoin, não existe um número finito de tokens Monero que serão minerados. A maneira é ligeiramente inflacionária, claro que bem menos né, que uma moeda governamental, mas ela vai aumentar o número de moedas cada vez mais devagar com o passar do tempo, mas não vai chegar no número de unidades limite. A emissão da maior parte dos tokens de Monero está prevista para ocorrer até maio de 2022, quando vai atingir 18,3 milhões de unidades. Depois, a mineração vai diminuir e permanecerá uma taxa constante de 0,3% por minuto. Então, observe que é um valor constante. Então, será um aumento de moedas de cerca de 1% no primeiro ano e vai diminuindo a cada ano que passa, mas nunca vai chegar a zero.
0: Do ponto de vista de quem pensa em outras moedas, outros dinheiros fortes no ouro, isso faz sentido, querendo ou não, o ouro, que eu saiba, ele tem uma taxa de emissão anual média de 2% a 3%, e isso está mais ou menos relacionado também com a taxa de crescimento da produtividade humana. E por isso que o ouro não gera inflação e nem deflação, porque ele é produzido mais ou menos de uma maneira aproximada com o aumento da nossa produtividade. Então, meio que dá, entre aspas, elas por elas. Nesse ponto de vista, a Monero já ela teria um pouco mais de inflação do que o Bitcoin, mas ela também seria deflacionária nesse sentido. No sentido que a nossa produtividade seria maior do que a emissão dela. Então, por que isso aí não faz sentido? Porque eu sei que você falou que tem coisas que o incentivo quebra. Imagino que esse Foi. é um dos casos.
1: É, um, Esse é um daqueles argumentos que a gente olha e pensa ah, realmente tá tudo certo, né? Claro competitivamente em relação ao Bitcoin, o Bitcoin sendo mais escasso, ele ganharia essa competição como um dinheiro forte, mas não é, não é nesse sentido. É mais no sentido do seguinte, é, por que, que existe essa emissão em cauda? Porque a comunidade Monero ela acredita que, ao contrário do que se pensou no Bitcoin, é que os mineradores eles precisam ter um incentivo para se manter na rede para sempre, perpetuamente processando os blocos. E o incentivo é justamente a recompensa para o bloco. Então, é justamente essa taxa de inflação que vai ser dada aos mineradores que permite que eles mantenham empregando uh, poder computacional na rede. E como a gente vai falar depois da mineração uh, de Monero, é tudo feito via CPU, então a tendência é que seja algo estável, né? Por que isso acontece? Porque o bloco de maneiro, ele, ele não tem um, um valor limite, ele não tem uma quantidade de armazenamento de transações e dados limite. Pode ser colocado quantas informações estiverem ali disponíveis em transações para serem inseridas. Ou seja, isso quer dizer que o espaço em bloco de maneiro não é escasso, é infinito. Então tem que, isso quer dizer também que os mineradores, eles não vão ter um ganho a mais em taxa por fazer esse processamento. Então, o ganho do minerador é a recompensa por bloco. E isso é crucial nos incentivos, porque depois, quando a gente for ver sobre os hard forks que foram feitos e por que, que eles foram feitos, era justamente para direcionar a mineração para os mineradores uh, de CPU e não deixar ASICs entrarem no, no processamento e tudo mais, mas é justamente para uh, manter os mineradores uh, dentro da rede, né? Então, ele... É visto como deflacionário, só que, da minha opinião, quando compara com o Bitcoin, o simples fato dele gerar essa inflação e ele fazer vários hard forks, faz com que a gente questione também, né? Porque tem um mecanismo que a cada seis meses o Monero faz um hard fork. É automático, é por design. O quão imutável se torna esse protocolo? Será que essa emissão não pode ser modificada? no longo prazo, e aí vem os outros funda... porque não é só uma coisa, né, Caio, é uma cascata de eventos, é um conceito que se junta no outro, que se junta no outro, e Esse, essa emissão até não é o, o grande X da questão para mim, na... para mim o X da questão tá na mineração e como que ela foi uh, desenhada para Monero, e... Outra coisa que eu queria falar também é que não teve ICO e não teve nem pré-mineração. Então, isso é visto como algo super positivo para a Monero. Então, como um lançamento inicial e emissão de tokens, parece que está tudo ok, mas a coisa toda, ela começa a ficar estranha, esquisita, é no design da rede, como que ela foi definida e como que se verifica esse supply. Ou seja, tu estava falando antes sobre não ser possível calcular o supply a partir das transações. O supply em maneiro ele é calculado a partir das transações Coinbase, que é quando a rede transfere justamente para o minerador quando ele minera um bloco. E aí isso se conecta também com segurança, porque e se Monero sofre um ataque de 51%? É feito um fork, e esse fork ele causa um gasto duplo, um gasto duplo, duplo inflacionário, causa um bug inflacionário. Como que eles vão garantir que esse supply que existe está certo? Só voltando à blockchain, possivelmente, né? porque não tem mais como... Uh, Uh, contabilizar o número de moedas via transações, então é aquela coisa. A gente olha inicialmente, parece tudo certo, beleza? Parece ouro, beleza? Tá tudo programado, vai ir ali até uh, um 18,3 milhões de tokens e depois vai ir numa taxa constante, tá? é Razoavelmente previsível. Mas quando a gente olha o contexto como um todo e como existem outras falhas de fundamento, a gente vê que tá. Ok, o supply não ter sido pré-minerado e não ter ICO e não ser super inflacionário não é um problema mas pode se tornar porque outros pontos começaram a falhar ao longo do tempo. Então, é mais nesse sentido, mais como esses conceitos de uh, supply e distribuição deles se conectam com os outros fundamentos.
0: Bom, antes de puxar essa parte específica sobre a mineração, tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é o tamanho dos blocos não ser limitado. O tamanho dos blocos não ser limitado não significa uma concentração da blockchain ao longo do tempo e uma dificuldade de escalar de uma maneira descentralizada. Porque, querendo ou não, esse não é todo o debate da Block Size War, de que se você aumenta o tamanho da blockchain, você vai, tipo, obrigatoriamente centralizar ela porque pessoas com computador velho não vão estar conseguindo rodar seu próprio nó. E você viu alguma coisa sobre esse tipo de debate na Rede Monero?
1: Hum... Eu não vi esse debate especificamente, porque, na verdade, eu vejo só esse tipo de debate dentro uh, de uh, comunidades e pessoas e conversas entre bitcoiners, tá? Eu não vejo a galera debatendo uh, tão profundamente isso em outros protocolos. Eu vejo outros protocolos focados em escalabilidade, monero, privacidade. Mas eu não vejo uh, a história do armazenamento sendo debatido tão intensamente. E sim... Uh, com certeza, até a gente vai ver que depois com os hard forks que foram feitos, começou a aumentar a necessidade de hardware para armazenar a blockchain completa. E isso por causa dos hard forks, mas também por esse tamanho limitado de bloco. E aí, Caio, aí eu começo a me perguntar o quanto isso não expulsa o usuário principal, que é justamente quem roda o computador normal, uma CPU. Né? Porque, ok, a pessoa vai usar uma CPU para minerar, mas para armazenar tá dependendo de data center. Com o tempo, os incentivos direcionam para isso, porque uh, caso tenha adoção, caso tenha mais transações e mais demanda da rede, um espaço de bloco maior significa armazenamento maior, hardwares cada vez mais potentes e começa a tirar do usuário final, o usuário que seria o público-alvo de Manero, né uh, essa capacidade de rodar nodes e de processar a rede por conta própria.
0: Não, perfeito, Bom, vamos falar então agora das diferenças na mineração entre o Bitcoin e a Monero. E para isso, de novo, compartilhar mais uma tela aqui.
2: Monero também utiliza um algoritmo diferente do Bitcoin, o Random X, que permite qualquer pessoa minerar de um computador normal. Minerar significa participar dos cálculos matemáticos e do processamento de criação de novas moedas e ganhar Monero como recompensa. Com Bitcoin, isso já não é mais possível, né? porque precisa ter equipamentos específicos, instalar esses equipamentos em local adequado para valer a pena e o investimento nesse tipo de mineração. Então, minerar Bitcoin é muito mais difícil que minerar monero.
0: Então, daí eu como alguém que trabalha na indústria da mineração de Bitcoin e está acostumado com essa lógica das ASICs e de por que faz sentido você usar cada vez mais energia e ter mais taxa de processamento porque isso permite você deixar a rede mais segura e as transações validadas de uma maneira que não permitam ataques, eu te pergunto, qual é o racional deles para serem contra as ASICs e, que querer, e querer sempre manter a rede em CPU e no máximo GPU? Porque assim, na minha concepção, isso é querer que a rede não escale. Da mesma maneira que essa questão do tamanho de bloco, me parece muito que a Monero só está funcionando porque ela não tem demanda, se ela tivesse demanda ela quebraria, por conta dessa questão de falta de limite para a blockchain deles, para os dados deles, essa questão da mineração também me parece muito estranha. Assim, me parece contraintuitivo versus tudo o que aconteceu no Bitcoin e que eu trabalhando na indústria enxergo como positivo. Tipo, essa possibilidade da integração do Bitcoin com as redes elétricas, com monetização de energia ociosa, por exemplo, é inviável na moneda. Então, qual é o racional por trás dessa questão de ser contra as ASICs?
1: Um... Isso tem a ver com o período de tempo da história, nesses, nesses 14 anos, que Monero surgiu, foi criado. Porque, pensa só, Monero surgiu em 2014. Era as vésperas da guerra de blocos. Era um período em que os fabricantes de ASICs, Bitmain e tudo mais, eram as corporações malvadonas. Então, muitos protocolos viam nas ASICs uma ameaça de grandes corporações querendo se infiltrar dentro da mineração. Não viam como poder computacional estimulando um melhor uso de energia e isso conduzindo a uma rede mais forte, mais justa e que aproveite melhor as fontes energéticas. Esse debate ele é totalmente moderno e pensando nisso, é, a gente consegue observar como em pouco tempo né, se evolui em mentalidade nesse mercado, falando né, como um todo. Mas um, na época existia a Bitmain, então a Bitmain... Uh, foi muito influente, inclusive, na guerra de blocos. né? Eles se juntaram com as exchanges, querendo mudar a Bitcoin, querendo expandir tamanho de bloco. E Monero se focou no usuário final, queria que qualquer pessoa de um computador conseguisse minerar. E aí é justamente um, de onde partiu a filosofia, o ethos de Monero focado na, no usuário final, e, e aí tudo bem, na segurança, na descentralização, quando vai se tratar de proof of work isso vai no sentido contrário, isso é um tiro no pé. Porque daí você está desestimulando quem é mais eficiente em fazer prova de trabalho, ou seja, quem trabalha melhor na rede, quem emprega mais poder computacional, quem é melhor em fazer, por favor, é totalmente excluído e censurado, na verdade. Porque Monero ela começou usando um algoritmo chamado Crypto, Crypto Knight, Knight, Cavaleiro Cripto, que era para tornar o protocolo ASIC resistente, ou seja, ASIC não pode minerar Monero. Beleza. Então, por muitos anos um, o design da Rede Monero era fazer atualizações a cada seis meses justamente para monitorar a indústria de ASICs. E se houvesse alguma atualização no protocolo, no protocolo, nas, na, na fabricação das ASICs, o protocolo iria se adaptar para não permitir que esses fabricantes corressem na frente de todos os usuários da rede que mineram via CPU. Então, esse era o objetivo: era excluir. Uh, participantes que usassem ASICs e GPU. E aí já vem um, uma outra discussão que é a paralela. Até que ponto um protocolo tem que escolher perdedores e ganhadores, né? Porque inclusive no white paper tá tem um trecho ali e está no artigo tem uma parte que eles falam que eles querem fazer CPU maioria e ASIC minoria ou até inexistente. Então todo o processo de mineração não é voltado para quem é mais eficiente, é totalmente voltado para excluir ASICs. E aí que eu vejo e é o que mais me chama a atenção em Monero é como focar no problema, acabou totalmente... com O problema que eles consideravam um problema, né? Que eram os mineradores e as ASICs, uh, os mineradores de Bitcoin. Um, como focar nisso, quebrou toda uma cadeia de incentivos. Porque daí o que aconteceu? Depois de um tempo, 2018, a Bitmain criou uma nova máquina chamada Ant-Miner X, e essa máquina conseguia minerar Monero. Então, uh, se observou depois, num período, depois que eles lançaram essa máquina, começou a surgir várias reportagens falando que por um período de tempo a, a rede Monero tinha 80% do seu processamento feito por ASICs. Como assim se o CryptoKnight, o algoritmo deles, era ASIC existente? Como que o Bitmain conseguiu fazer isso? Né? Então eles acharam uma brecha no algoritmo, conseguiram fazer uma máquina específica e começaram a minerar uh, mesmo assim. O que, que aconteceu? Os devs de Monero se reuniram e fizeram uma atualização, um hard fork em 2019 e pronto, criaram um novo algoritmo chamado Random Max. E aí é esse random, random Max, justamente na tentativa de ser ex -existente e acabar com essa possibilidade do, dessa nova máquina da Bitmain se inserir, se infiltrar e conseguir ganhar de todo mundo que estava usando o CPU, né? E aí, é mais um efeito cascata que impacta também no armazenamento. Mas antes disso, vamos ficar em mineração, Caio. Se tu <risos> tem alguma consideração, só avançar para o próximo tópico
0: eu ia fazer uma consideração que era puxando, mas não especificamente de mineração, que é como funcionam essas atualizações na rede Monero. Porque assim, eu só imagino se a rede Bitcoin tentasse atualizar alguma coisa a cada seis meses. Para mim isso indica um grau de centralização nos desenvolvedores que é impensável no Bitcoin. Tipo, a cada seis meses eles precisam se encontrar e aprovar um código novo e debugar e implementar isso me lembra muito mais o Ethereum do que o Bitcoin. Então aí eu vejo um ponto de atenção, um ponto negativo, assim, nessa história inteira da Monero ser legal relativamente. Esse é um ponto de que, para mim, pesa do lado do, das características negativas, sinceramente.
1: Sim, porque aí entra no conceito de hard fork e soft fork, né? Bitcoin ele só fez soft forks, ou seja, ele não criou um protocolo do nada... Uh não criar um protocolo do nada, mas quando você faz um hard fork, você muda tanto a rede que ela se torna incompatível com as versões anteriores. Ou seja, você força todos os nodes a atualizarem. Bitcoin só faz soft forks porque uh, qualquer pessoa que está dentro da rede rodando, mesmo que tenha uma atualização, ela não é obrigada a atualizar. Então, a rede é retrocompatível. Outros protocolos, aí no exemplo de Monero, quando fazem hard forks, existe uma chance muito grande da rede bifurcar e criar uma rede meio maluca, sabe? Ou seja, metade dos usuários estão de um lado, metade do outro, como é que vai juntar todo mundo? Daí, esse é um grande risco dos hard forks. E esse é um grande receio também, foi lá na época de Bitcoin Cash, que queriam muito fazer uh, hard forks, que acontecesse isso com o Bitcoin. E aí é o que tu falou, imagina um protocolo que faz um hard fork a cada seis meses. Será que não tem medo disso acontecer no protocolo, rachar no meio? Como, como que resolve se tiver algum, algum fork maligno, né? E... Com certeza, porque quando você faz um hard fork, você quem que decide essas mudanças? E se algum usuário não concordar com elas, como que ele, ele vai ser excluído da rede? Porque não tem opção. Ou ele atualiza, ou ele seu node deixa de rodar a rede. E isso mostra como uh, redes que fazem hard forks constantes, o poder de decisão está centrado nos devs, que atualizam o protocolo e debatem isso, e não no usuário que roda nodes. Por mais que tenha uh, fóruns de discussão, as pessoas troquem e tudo mais... Quem não concordar, não vai ter chance de continuar rodando uma versão antiga. Vai ser obrigado a sair da rede. E aí, essas atualizações elas começaram a ficar muito, uh, como é que eu vou dizer, expondo todo esse processo de centralização. Por quê? Uh, além da atualização Random Max, por causa da Bitmain, que aí começou a, a, de novo, tentar excluir os, uh, os ASICs do protocolo, assim quando surgiu Ordinals no Bitcoin, surgiu também Ordinals em Maneiro. E o que, que aconteceu? Uma semana depois que surgiu o e 11 eles começaram a inserir um monte de transação no bloco. Eles ficaram de cabelo em pé, porque isso, uhum. os devs, né? Acabaria com a fungibilidade, porque imagina uma foto, uma imagem. Pronto, acabou. <risos> Todo mundo vai saber de quem é aquela transação, né? E os devs, em uma semana, fizeram um hard fork para reduzir ali a inserção dessas, dessas inscrições, né? Bom, então isso só mostra como eles ser... se juntam para decidir.
0: Pra ser justo, teve muito Bitcoiner que queria que a rede Bitcoin fizesse isso também, né?
1: Mas aí é Bitcoiner que não acompanhou a guerra dos blocos, né, Caio?
0: Puta, pior que tem um pessoal que acompanhou, eles só ficaram extremamente ofendidos com o pensamento <risos> de ter NFTs no Bitcoin, né?
1: É, mas aí vai... Aí eu acho que também é um, um debate paralelo que é tal, tá, até onde... Um, é paciência, né? Pra, bah, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai sair mudando o Bitcoin assim, sempre que surgir uma, uma situação nova, e tá, beleza, NFT no, no, no bloco e tudo mais, mas o quanto isso uh, não agredir teu próprio ego e não o Bitcoin em si, sabe? Enfim, eu acho que é mais nesse sentido. Mas voltando a Monero, é... o mesmo debate aconteceu. Uns ficaram revoltados que tinha NFT em Monero, porque no fim é séria privacidade. Outros queriam para ter escalabilidade, ter visibilidade e trazer a galera. Mas no fim, o que chama atenção é esse hard fork, a jato que foi feito e Enfim, tem roadmaps, assim como outros proto protocolos, mas essa mudança tão rápida, ela mostra justamente a centralização do poder de decisão. Né? Então, se Bitcoin demora anos debatendo com sinalizações para fazer um soft fork que não, um, não gera uma atualização forçada, imagina um hard fork uh, a cada seis meses ou numa situação nova como aconteceu.
0: Daí eu te pergunto, é, isso provavelmente gere falhas. E lendo o seu texto, tem um, um tópico específico só falando disso, de um histórico de falhas graves recentes. Então, você quer fazer um apanhado delas para a gente, por favor?
1: Boa, teve grande parte dessas falhas, duas, as mais impactantes, na verdade, foi a de 2021 e a de 2023, tá? Em 2020 teve um ataque que eles, ou seja, quando eles tentam uh, manipular as informações que os nodes recebem e tentar uh, identificar as transações da rede. Mas não foi efetivo, os devs conseguiram bloquear esse, esse ataque em 2020, mas para mim o mais grave foi 2021 e 2023, que foram falhas que permitiam identificar transações. E aí nessa que aconteceu agora em junho de 2023, foi um, um bug que comprometeu a privacidade nos últimos três anos. Então imagina, é um protocolo, e qual que é o problema disso, né? Privacidade depois que você tá exposto, acabou. É que nem quando expõe, quando vaza CPF, sabe? Se alguém deu um print ali, pronto. Baixou, fez download, sei lá, de alguma forma rastreou, anotou em algum lugar, conseguiu monitorar, uh, vai ter o seu CPF para sempre. A não ser que você troque o seu CPF, mas aí é outra questão difícil, né? <risos> mas imagina uma rede privada que se propõe a isso, que é para justamente não ter essa rastreabilidade num bug justamente nos decois que expôs as transações e a privacidade de todo mundo nos últimos três anos. Em 2021 foi um bug também que uh, os usuários que recebiam transações tinham que esperar 20 minutos, a uma hora, esperar a rede processar para ter certeza que ele não seria exposto numa próxima transação. Então, são justamente bugs uh, que expõem como a privacidade, a própria privacidade foi quebrada ao longo do tempo. E a gente volta naquele vídeo de do, do um privacy né? Que, que tu mostrou, né, Caio. Como, com o tempo, conforme as mudanças vão acontecendo e conforme essas transações elas ficam mais evidentes, a privacidade vai lá se quebrando, seja por um bug ou seja pela sobreposição de transações com o passar do tempo.
0: Perfeito. é O complicado disso né, é que quando você tem a sua principal proposta de valor algo em específico, essa é a coisa que você não pode falhar. Se você se vende como uma moeda que é focada em privacidade, pô, e você começou em 2014 estamos em 2023, vamos ser generosos e arredondar para 2024. 30% do tempo de existência da Monero foi comprometido só nesse bug. Se é uma criptomoeda que está tendo adoção e está crescendo que nem o ecossistema como um todo, dá para assumir que a maioria das transações aconteceu no passado recente nesse último ciclo. Então, pô, quer dizer que a maioria do uso dessa moeda foi exposto contra... Eu recebi os usuários, estavam buscando a privacidade e tiveram tudo exposto por esse tipo de bug. Então, assim, no fundo, essa questão do desenvolvimento extremamente conservador do Bitcoin é cada vez me parece melhor. Eu lembro quando eu estava aprendendo sobre o Bitcoin, começando a estudar, eu também não entendia tão bem o porquê disso, o porquê ser tão conservador, mas a verdade é que cada vez faz mais sentido. assim
1: E no fim desse bug, agora lembrando também... A galera ficou muito brava com os devs, porque eles anunciaram o bug quando eles estavam consertando outro bug, e foi de forma super tardia, sabe? Então, vários usuários ficaram revoltados, porque, poxa, como que vocês não me avisaram antes, só agora quando foram consertar esse parafusinho aqui que só apareceu, como assim, sabe? E aí é isso, o problema de privacidade é que depois de exposto uma vez, quem garante que não vai acontecer de novo, e você não tem como recuperar o que já foi vazado, né?
0: É, e querendo ou não, se te falam que algo é seguro, você não toma outras medidas de se precaver, por exemplo. Uhum. Quando você sabe que o Bitcoin é transparente, você pode proativamente tomar outras medidas. Se você vai usar o um moneiro, você pensa, tá, que eu não preciso usar nenhuma medida. Então é muito pior porque você tá sendo pego com a guarda baixa, né? Querendo ou não, no Bitcoin você pode sim criar o seu endereço pela Ledger, você pode criar, usar o endereço da Binance e você pode jogar dado e criar seu próprio endereço. Alguns desses endereços estão associados a um CPF, alguns não. Se você confia na, no Monero, talvez você não crie seu endereço offline e está aí o seu endereço que você abaixou a guarda, você foi exposto achando que você estava seguindo o, a medida certa. E aí você não foi tão rigoroso quanto você deveria ser. E ao fazer isso no Bitcoin, mesmo a rede sendo aberta, talvez você consiga um grau de privacidade maior. Né?
1: Sim, porque daí é a responsabilidade do usuário, né? Então aí joga para o usuário, falando on-chain, essas características. E aí no futuro talvez a gente tenha novas soluções aí focadas nisso, né? Mas é bem naquela, na, no desenvolvimento em camadas que o Bitcoin se propõe.
0: É. E sobre o teste de Huawei, como a Monero se encaixa no teste de Huawei?
1: Boa. A uh, Monero é um dos poucos protocolos que não passa em todos os itens, né? O primeiro item, por exemplo, é se, se Monero é um investimento, uh, se é tratado como um investimento, né? E no meu ponto de vista, não. Uh, porque inicialmente não teve ICO, não teve para mineração, não teve venda para insider, que se saiba, né? Então não teve o mesmo mecanismo que outros protocolos que anunciavam que iam criar e emitir tokens, distribuíam para os fundadores e vendiam muitas vezes para... Um, uh, para VC, para investidor inicial e tudo mais. Mas aí, ó, segundo ponto, né? se há expectativa de lucro. Quem cria uma criptomoeda tem expectativa de lucro, né? Uh, mesmo os utility tokens, que se dizem utility tokens, quando vê eles estão pumpando no efeito pump and dump, o usuário tem expectativa de lucro. Claro, tem usuários que uh, focam mais em privacidade, mas tem muitos que estão ali especulando. E é muito mais especulativo, uh, hoje em dia, o uso do que, um, do que focado em privacidade. Então, no segundo ponto do teste de Huawei, é, é mais para sim do que para não, tá? E o terceiro ponto é se, é uma, um, se é, age como um empreendimento. Quando a gente analisa que os devs tomam as decisões e mudar o protocolo e fazer hard forks, especialmente ali na, quando surgiu o que é os ordinals em maneiro, sim, existe uma hierarquia. Os nodes não têm poder frente a devs que mudam o código e eles não podem uh, seguir uma outra versão que eles queiram. Então, sim, me parece um empreendimento comum. Então, nesse tópico, uh, a resposta é sim, ele atende a esse item do teste de hallway. E se depende de esforços de terceiros. Nesse ponto, eu marquei que não, porque a gente não tem as mesmas, os mesmos mecanismos que outros protocolos como, a ah, lança NFS, lança airdrops, sabe? Que são mecanismos marqueteiros de atrair pessoas para o seu protocolo. Então, uh, Monero não passa em todos os testes de hallway, mas... Não por isso, não quer dizer que não seja centralizado e tenha seus riscos e bugs e uh, possa ser considerado no futuro uma security. Daqui a pouco a gente descobre, tira a privacidade, a gente descobre para onde foram os tokens ou quem que estava por trás. Então, como a gente não tem controle sobre isso, então não dá para afirmar que sim nem que não. É algo suspenso, assim sabe, Caio? Então, junto com o Bitcoin, é um dos poucos protocolos que não passa, mas mesmo assim não quer dizer que não seja centralizado, porque isso é uma categoria fiat, do sistema uh, econômico bancário Fiat de categorizar uh, né, empresas mas não quer dizer que não tenha uma hierarquia e poder de decisão dentro do
0: protocolo Perfeito agora eu vou compartilhar mais um vídeo para a gente fazer uma comparação de características da Monero direto com o Bitcoin assim, comparar A com B e fazer um comentário comparativo
2: tá. Monero vence o Bitcoin, privacidade, fungibilidade taxas de transação e algoritmo de mineração, mas o rei Bitcoin supera o Monero quando se trata de efeito de rede, oferta limitada, escassez digital absoluta, segurança, descentralização da sua blockchain e isso se reflete também no preço, né, do Bitcoin que é bem mais alto do que o da Monero.
0: Como a Carol de 2023 vê essa resposta da Kaká de 2021 ou 2020? Não lembro agora o vídeo.
1: Bah, eu responderia que hum, não é bem assim. Porque volto no ponto do, das camadas 1 e 2, né? Hoje em dia, comparando fungibilidade de Bitcoin em camada 2, é muito mais uh, fungível que Monero em camada 1 agora, por exemplo, que teve sua privacidade vazada. E várias outras características, né? Não tem a descentralização, como a gente achava que tinha no início, não tem o mesmo grau de privacidade... Então, quando a gente começa a observar que todas essas características se quebram em Monero, e essas características não se quebraram no Bitcoin, não existe nenhum motivo por que usar Monero, sabe? Porque ele não te dá privacidade, ele não te dá características de dinheiro sólido, ele não te dá a segurança de que ele vai manter essas propriedades no longo prazo. Os hard forks mudam essas propriedades com o tempo, e o que garante que não tem backdoors desses devs, ou algum tipo de rug pull, algo nesse sentido também, sabe? Então, hoje eu não vejo mais dessa mesma forma como em 2020, mas eu acho interessante olhar em retrospectiva e ver como a gente não enxergava na época tudo isso, né? Não tinha todas essas informações uh, ou o entendimento que se tem hoje desses pontos, porque o que eu acho que evoluiu muito é a percepção do que é descentralização. Porque parece que a gente chega no mercado e acha que, tá, a descentralização é isso, é algo distribuído, ninguém controla, e blá blá blá, mas a gente não percebe o quão difícil é atingir a descentralização. E aí, a quebra desses fundamentos afeta o todo, né, Caio? Então, enfim, acho que eu daria uma risadinha se eu encontrasse a Cacá e a Carol de 2020.
0: É impressionante para mim o como esse tipo de vídeo de pensamento mostra que, no fundo, o Monero é um projeto que está datado. Tipo, é isso, o Bitcoin, quando Monero foi feito, ainda não existia Lightning, ainda não tinha certas soluções e fazia sentido, sim, tentar buscar alternativas. Eu entendo de onde parte essa iniciativa. Mas é isso, querendo ou não, tem histórias que têm começo, meio... E no, no nosso ecossistema, meio que elas não têm fim. Elas continuam ad de infinito enquanto as pessoas vão percebendo. Mas é isso, tipo, O você falou, em 2020, 2021... Talvez fizesse muito mais sentido acreditar que a Lightning ainda não estava tendo uma adoção... Não, não era necessariamente boa na questão privacidade então que você podia acabar querendo usar a Monero como uma, uma camada 2, entre aspas, do Bitcoin. Agora a gente chega em 2023 e a gente vê como essa hipótese não parou de pé. Na verdade, a Monero se mostrou ruim na questão privacidade, que era a sua principal hipótese de valor, e a Lightning vem apresentando várias melhorias, né? Então, interessante ver a, sei lá, amadurecimento desse pensamento, assim, dessa compreensão mesmo, né?
1: É, e essa, essa realmente era o ponto da época. Ah, o Bitcoin vai ser reserva de valor, e o que, que vai se usar para pagamentos do dia a dia? Se dizia que ia ser é outra moeda, que não o Bitcoin. Não se tinha uh, adoção e a visão de Lightning. Imagina, não sei se tu lembra, Caio, há uns dois meses atrás, estava o Santander criando o artigo de Lightning, sabe? Uh, isso, naquela época, era impensável, porque se hoje Lightning está em beta, na época, lá em 2020, tava, não estava em alfa, mas estava tipo assim, ó, saindo de alfa, sabe? Então, não se tinha muitas das concepções de como que ia funcionar. Ainda travava muito. As transações uh, caíam né? No, quando você tentava fazer. Então, hoje, isso avançou muito e a gente consegue ver o que pode ser criado em cima de Lightning. Imagina agora com o Taproot, com um, outros protocolos sendo criados, inclusive, em cima de Lightning.
0: Boa. É, ao longo dessa semana, eu coletei também alguns memes, dois memes em específico, que eu acho que são interessantes para a gente refletir sobre Bitcoin, o ecossistema cripto e Monero em específico. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo.
2: A gente já volta com o podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na Bipa, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sets na sua wallet. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Antipodcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Antipodcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na Setsconf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanto o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Podcast.
0: Bom... Então, tem esses dois memes. O meme da esquerda é a visão de um bitcoiner sobre o ecossistema e o meme da direita é a visão do pessoal do Monero sobre o ecossistema. A gente vê que é muito parecido. né Tem essa visão que os dois estão procurando um dinheiro que é, é, é resistente à censura, é resistente à, à expansão monetária, ajuda os mais vulneráveis e os maximalistas acreditam que o Bitcoin é esse dinheiro e que o pessoal do ecossistema cripto, na verdade, só gosta de ficar participando de tokenomics, ficar fazendo esquema de pump and dump, querendo ficar rico rápido. Na visão do pessoal do ecossistema monero, essas características de um dinheiro P2P que ajuda os mais vulneráveis, que é resistente à censura, é a monero, e os Bitcoin maximalistas são o pessoal que querem ficar rico rápido. E aí eu te pergunto, como você vê esses dois memes? O que você comentaria a respeito deles? O que, que o pessoal da Monero não entendeu para ter a visão diferente da nossa sobre esses dois memes?
1: Um, esse meme é, é o clássico ataque pessoal, né? Porque, assim, quando a gente olha para esses fundamentos e olha para as quebras de, de propósito que aconteceram ao longo do tempo... A gente percebe que Monero, ele, ok, pode ser peer-to-peer, -peer, mas não é um dinheiro que protege as pessoas, porque no fim das contas não tem estabilidade das suas propriedades, não protege de forma a privacidade que ele se propôs inicialmente, isso faz com que ele não seja de nenhuma forma resistente à censura e os vários hard forks não permitem que ele seja considerado uh, imune ao debasement, um, a né, que é a desvalorização via inflação. Então, todas essas características, no fim das contas, elas são, como é que é, wishful thinking, né? Eles acham que Bionneiro tem tudo isso, mas quando a gente analisa tudo que a gente falou aqui nesse papo, não tem. E aí, a culpa é dos maxis, né? Que não enxergam. Eles que querem que só Bitcoin sobreviva, que só Bitcoin uh, suba de valor. E aí, é a clássica, é um ataque pessoal aos maxis, né? A quem é bitcoiner e percebeu essas propriedades e está tentando avisar a galera que, tipo, não, presta atenção, olha só, cadê a descentralização se faz hard fork o tempo todo? Cadê a privacidade se expôs as uh, pessoas nos últimos três anos? Como que se diz tão bom e tão incrível e cheio de propósito e cheio de características boas? Isso, no fim das contas, isso não se sustenta. Mas aí o que resta é ataque pessoal, porque aí o debate sai do campo técnico, né? Ele vai pro... Ah, o problema são os maxis. O problema é a galera que é cabeça dura. Então é muito mais fácil atacar as pessoas do que os fundamentos.
0: A culpa é sempre dos Maxis, né? Querendo ou não, é. a verdade é tóxica e incomoda. Então, quem fala a verdade vai ser sempre culpado numa sociedade que desacostumou com ela.
1: É, os Maxis são os novos Chaves, né? A culpa é sempre dos Chaves.
0: <risos> Exatamente. Bom, deixa eu compartilhar um vídeo aqui também que...
2: A gente acredita que no futuro em num mundo onde absolutamente nada oferece privacidade, certamente existirá uma demanda maior por moedas de privacidade como o Monero. Enquanto tá tudo bem aí no seu país e não há uma crise democrática, aí ó, ninguém discute privacidade, né? Inclusive, é visto como uma coisa até meio criminosa, há muito preconceito em querer privacidade financeira. Mas, em países com governos opressores, gente, privacidade é uma questão de vida ou morte e pode ser usado como uma ferramenta muito poderosa na busca pela liberdade e democracia. E a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. A gente precisa aprender com a história e evitar repetir os mesmos erros do passado.
0: O que a Carol de hoje em dia falaria para a Cacá do passado?
1: Boa pergunta, eu diria privacidade é super importante, mas não por esse caminho. Porque, imagina só, a gente tá vendo o desenvolvimento de várias CBDCs, Drex, né, várias formas de, de fato, controlar as pessoas. E como que as pessoas vão se proteger desse cenário orwelliano, essa distopia que tá começando a se desenhar, né? E muitas pessoas estão céticas com isso, não, não vai acontecer, vai ficar tudo normal, mas, bom, a gente vive num país que não dá para confiar... Que, vai se, que, a, que as liberdades vão se manter, né? Então, como que as pessoas vão se proteger? Vão usar uma moeda que não mantém com, so, com as suas propriedades? Na né? época, a gente não via que ele não mantinha as suas propriedades. Então, o que eu diria é, estuda Bitcoin, estuda Lightning, e foca em buscar onde que está a descentralização. Porque eu acho que essa perseguição de o que significa descentralização, o que, que é isso, qual que é o sentido disso, e aí me vem muito uma, um sentimento que eu tenho tido nos últimos tempos, que é do open source, né, que a única coisa que a gente que a gente consegue ter como ferramenta contra esses tipos de cenários distópicos é, são mecanismos abertos, em que se não tem um dono, se não tem uma empresa por trás, se todo mundo participa daquilo e não tem, não tá num país específico e é de todo mundo uh, como que se proíbe, como que se desliga isso, então aí entra Bitcoin, entra Lightning, entra Nostr como ferramentas para ajudar as pessoas mesmo nesses cenários mais críticos, né? Então, acho que seria por esse caminho, procurar a descentralização. E, e naquela época, muito doido, parece que a gente entende, mas a gente não, não entende, né? A descentralização. Ainda hoje eu me pergunto, será que eu já entendi? Será que eu não vou chegar numa outra reflexão sobre o que é descentralização? Então, eu acho que é uma toca do coelho infinita, né? Quando vem, a gente vai ter uma visão mais ampla daqui a uns cinco anos do que isso significa.
0: Ah, eu acho que isso é uma constante, né? Querendo ou não, a pessoa que olhar para o passado e não... Achar que dava para ter aprendido mais e ter evoluído o seu ponto de vista é uma pessoa que estagnou, assim. Tipo, melhor coisa é poder olhar para o passado e ver que se aprendeu mais baseado nisso, né? Tipo, seria muito constrangedor olhar um vídeo de cinco anos atrás e ver que eu tava igualzinho. Imagina, isso ia significar só que eu fui bunda mole por cinco anos e não <risos> quis aprender nada novo.
1: É, e é muito doido porque não sei, eu poderia sentir vergonha desses vídeos, mas é algo que é muito, tipo, nossa, isso é a trajetória de todo mundo, sabe? É a trajetória de vários bitcoiners e, na real, é bom que isso esteja explícito para que as pessoas possam comparar e, ok, a galera vai assistir esse papo e vai lá no vídeo assistir inteiro, talvez, e, e comparar, assim, olhando em, ele inteiro, sabe? E comparar com os outros vídeos que estão no canal agora. Então, é muito bom também conseguir observar essa evolução a gente espera que a gente consiga seguir evoluindo, né, Kai? Porque...
2: É, falo,
0: só faço questão de falar uma coisa, eu acho que pelo contrário, assim, tipo, apesar de ser uma época que vocês falavam de cripto como um todo, eu vendo esse vídeo eu achei ele muito bom, assim, muito, sabe, zero oba-oba de vamos vender um token só porque ele vai subir, é um trabalho bem feito e embasado, tipo, talvez, sem dúvida, quando você estava tá estudando várias coisas, você não tem tempo de se aprofundar muito em uma delas, então você acaba parando num grau de profundidade que não te permite ver uma resolução um detalhe maior, mas assim, na verdade eu achei muito legal, porque quando eu propus isso, tipo, tinha duas reações possíveis, vocês podiam achar interessante o que eu tava torcendo é o que aconteceu, porque mostra integridade, mostra, sei lá, honestidade intelectual, acho muito legal, acho realmente admirável, vocês toparem, mas dava para só não querer, assim, e querendo ou não muitas pessoas, é o que você falou, poderiam ter vergonha e de maneira nenhuma, assim, sabe? Quem não errou? Eu acho que a pessoa que não errou é a pessoa que nunca fez nada. Tipo, o que você quer fazer na vida é errar o máximo possível para você pegar a informação, aprender e terá e melhorar, né? Querendo ou não, não sei, eu acho muito legal o trabalho de vocês na época de use cripto. Eu lembro que eu já dei esse feedback para vocês antes que quase faz falta ele existir porque significa que não tem ninguém dando informações corretas e honestas sobre cripto de uma maneira que o pessoal não vai só olhar ah, é o Maxi que está falando, é o Maxi que nem você estava falando do meme. Tipo, agora, com certeza, o pessoal de fora coloca esse estereótipo em vocês. Ao mesmo é tempo, que agora, agora é o mesmo... chapeuzinho entra, né? É, Desculpa. imagina. E ao mesmo tempo é isso, né? Querendo ou não, eu fico feliz por vocês, porque é muito melhor trabalhar com o que a gente está alinhado do o que a gente acredita, querendo ou não, é o que eu faço. Então, é o que eu torço para que mais meus amigos façam também, que nem vocês. É né? poder estudar o ecossistema o dia inteiro e entender o que está acontecendo.
1: É, eu acho que se a gente continuasse mais um tempo com o Zcrypto, eu ia ficar doida, cara. Eu acho que eu ia <risos> enlouquecer, porque é bem isso. A gente começa a enxergar por trás as coisas e começa a dar um... E é doido que eu já vi vários bitcoiners falando isso, que trabalham em outros protocolos, em empresas e tudo mais. Começa a dar uma ansiedade de, uh, ao mesmo tempo que se desvincular, mas fazer outras coisas para o bitcoin e ajudar de outras formas para tentar compensar a consciência de estar tá falando, agindo em prol de outros protocolos, porque depois que a gente, aquela história, depois que você vê, é impossível desver a centralização de outros protocolos, como eles são fiat, no fim das contas, e como o Bitcoin é nada parecido com isso, né, quando a gente começa a ver ali o lançamento justo do Bitcoin, como o Satoshi desapareceu, e aí é engraçado que naquele meme que tu trouxe, uma coisa que a gente não falou, era sobre, tinha o um nome ali do Satoshi, né, tipo, quais eram as intenções dele, então existe muita projeção sobre qual era a intenção do Satoshi, mas existe um um papel white paper que fala das intenções, que era justamente descentralização. Tirar intermediário, tirar uma pessoa decidindo o que vai acontecer. E quando a gente percebe que essa pessoa tomando decisão está por tudo em outros protocolos, em empresas e no mundo, e Bitcoin é o único lugar que não tem esse ponto central de alguém mandando, desmandando ou decidindo, é muito difícil a gente compreender isso inicialmente bate pronto, porque nossa vida, fiat, ela é toda controlada por alguém. E aí eu acho que é aí que está a dificuldade de quando a gente começa newbie, em flipar da mentalidade fiat para mentalidade bitcoiner, sabe? E ainda hoje, difícil de se desvincular em vários níveis, porque a mentalidade fiat, ela impacta não só no dinheiro, né? Ela impacta em várias áreas. E a gente começa a, a refletir, será que isso que eu tô fazendo sou eu? Ou é esse mundo, sistema fiat, que introjetou esse modus operandi inconsciente dentro de mim? Mas a gente vai sair do assunto e vai vai para onde que o bitcoin afeta, né? E aí... Um, é legal ver que muito do que se falava que nunca ia acontecer no Bitcoin, agora está acontecendo. Tipo, países adotando, Lightning se desenvolvendo, pagamentos privados no Bitcoin começando a surgir e, e esse desenvolvimento como se fosse uma edifício, né? Um grande Empire State descentralizado de, de camadas tecnológicas que atendem essas múltiplas necessidades.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui só para a gente gravar a sessão final do podcast. Você conhece a história do Set for Privacy?
1: Sim, superficialmente. Eu sei que ele era super envolvido com o Monero e fez vários artigos, ajudava a desenvolver. E também Bitcoin. Então, ele é um daqueles devs que estava com um o pé lá e cá, sabe? Em Monero e Bitcoin. E vai uhum. compartilhar aí,
0: e... boa. É, estudando para a pauta de hoje, eu eu caí nesse cara eu achei muito interessante trazer ele justamente para ilustrar alguns pontos que é isso é um dos principais sei lá ser principais é um dos grandes educadores do ecossistema Moneiro tipo escreveu vários artigos nesse site dele que é o set for privacy e aqueles artigos que é justamente é, educando as pessoas contra os fãs sobre monero tipo é um cara realmente engajado com várias é, contribuições ao porquê? a mineração de, mineiro de Monero é centralizada, etc. Depois de muito tempo, ele soltou esse post, que é porque eu resolvi focar no Bitcoin. Daí ele fala que ele não é Bitcoin maximalista, ele não é Monero maximalista, ele é um cara que é maximalista em liberdade. E aí ele faz um post inteiro falando que ele ainda ama Monero, ele acredita nos princípios por trás, nessa parte do ethos de liberdade, de privacidade... Mas ele está escolhendo focar no Bitcoin, porque mesmo que o, o que Monero seja legal, tipo eu comecei a entender mais como funcionam os efeitos de rede e essa questão de conversão para Fiat, os on-ramps e off-ramps, e que, na verdade, é via Bitcoin que as pessoas entram no ecossistema. E que, portanto, lá, ele elenca várias coisas. Ele fala que a maioria das pessoas entra no ecossistema mesmo via Bitcoin, que se ninguém lutar pela privacidade dentro do Bitcoin, ele acaba sendo uma tipo um filme de terror, aquela torre que vigia tudo, é que é possível sim você transformar a privacidade do Bitcoin de uma maneira que é boa ou bastante, pode não ser o padrão ouro que o pessoal da Monero acredita que eles consigam fazer a Monero, mas é aquilo que a gente falou em outra parte do podcast, que é justamente se você usar a rede Bitcoin de uma maneira bem usada, você consegue sim usar de uma maneira que não é privada é pseudônima mas você nunca linka um endereço que você criou com o seu CPF então aquele endereço é assim anônimo e ele também cita como é, todas as ferramentas de privacidade na rede do Bitcoin têm aumentando vem aumentando de uma maneira rápida e que justamente essa questão do crescimento do Bitcoin dos efeitos de rede do Bitcoin permitem que o trabalho dele gere muito mais impacto então, concluindo, é isso. Ele gosta de Monero, mas agora ele vem trabalhando no Bitcoin. Ele virou programador numa empresa que atua no ecossistema do Bitcoin justamente porque ele entendeu essa questão do efeito de rede que faz total diferença. Então, é interessante que é isso. É uma pessoa que está nessa luta por liberdade, tem essa cabeça aberta, começou no Monero e foi entendendo as características que fazem sentido na rede do Bitcoin, como você consegue construir essa questão de sim, é possível usar privacidade no Bitcoin e aí ele não coloca porque ele coloca que ele ama Monero, mas e ao mesmo tempo como tem essa outra questão que sim, existe uma erosão nas, na crença que o Monero é realmente privado. Então, assim, só para encerrar o podcast, eu quero te fazer uma pergunta pensando nessa contextualização que é, beleza, a gente tá falando que Monero talvez não seja tão privada. É, como eu faço para usar o Bitcoin de uma, da maneira mais privada e segura possível? Para Se eu não quero ir para Monero, como eu me protejo usando o Bitcoin?
1: Boa. Um, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, porque, pensa só, tem vídeo meu com a minha cara falando de Bitcoin tudo quanto é canto, né? Mas, assim... Um... Tem algumas coisas que as pessoas podem fazer. Por exemplo, não comprar em exchange tradicional, comprar via P2P de outra pessoa que ela já verificou que é confiável. Existem vários P2P. Ela pode receber de forma direta com o pagamento. Se é um comerciante, se é um prestador de serviço, pode receber de forma direta. São formas de você, porque, o que o que acontece, né? Quando você hoje no Brasil é lei é obrigação das exchanges, elas são obrigadas, são uma empresa, a um, vincularem o CPF da pessoa a compra de Bitcoin, e muito provavelmente isso vai estar linkado com os endereços, então quando a pessoa saca aquele endereço, ele está vinculado, para onde a pessoa enviou, a um endereço na, na Exchange, e aí a, a Exchange pode fornecer para a Receita Federal, já uh, envia relatórios, uh, dizendo quem comprou o Bitcoin, a quantidade e tudo mais. Então, a tendência é que isso fique cada vez mais rastreável, então, um dos mecanismos seria não vincular o seu, o seu CPF às suas compras de Bitcoin. São esses três mecanismos que tem hoje em dia disponível, né? o P2P, talvez P2P com o tempo também fique cada vez mais uh, difícil de não ter vínculo com identidade nenhuma, porque vai estar tá tudo digitalizado online, Drex, por exemplo, né? Mas você compra um, sei lá... Um uma fruta direto de uma barraquinha na esquina que aceita Bitcoin, ou você compra um computador, ou você compra... O computador é mais difícil, porque, enfim, um serviço, por exemplo. Porque, é, um computador a gente vai comprar, sei lá, numa, numa loja gigantesca, geralmente ali vai ter algum vínculo, mas um serviço que você presta, sei lá, eu sou técnico de informática, você pode receber direto em Bitcoin? Então, essas são as formas de você uh, conseguir acumular sem vincular tantos dados, e não ser tão facilmente, assim, rastreado de várias formas, né? Tanto por governos opressores, tanto pelo seu vizinho enxerido que quer saber... Por exemplo, você fez uma transação, ele pode pegar o seu endereço e pegar o seu histórico. Tá, quanto que tem naquele endereço do Caio? Caio me pagou, eu fiz aqui um X pra ele. É, quanto que ele tem naquele endereço? No Bitcoin é possível você pegar aquele endereço de onde você recebeu, jogar no explorador de blocos e ver o, ver o quanto tem ali de saldo. Por isso que as carteiras ficam mudando os endereços de tempos em tempos, né? Mas, resumindo a resposta, cara, é recebendo como pagamento um, P2P e aí P2P também, receber como pagamento também uma categoria de P2P, né? Porque é uma transação de pessoa para pessoa, só não é uh, online ali no WhatsApp, como geralmente são feitas as transações P2P.
0: Perfeito. E acho que vale a gente também ressaltar aqui para os nossos ouvintes que está nos planos trazer pessoas que são especialistas em privacidade Boa. também para justamente ajudar nesse ponto de vista, é isso, a gente tem as nossas boas práticas, mas que nem a Carol falou, a gente está vendo o rosto dela, a gente está vendo o meu rosto, então a gente pretende chamar pessoas que nunca colocaram o rosto em lugar nenhum para justamente ilustrar o ponto de vista da pessoa mais cypherpunk, mais preocupada com privacidade, que assim a gente consegue representar todo o espectro de opiniões que tem no ecossistema.
1: Perfeito, né Caí aí eu isso que tu falou me lembrou de outra coisa, é que, tipo, privacidade é uma coisa que a gente pode ir a fundo. Começa, a gente está falando aqui de compras sem vínculo de dados, mas aí tem VPN, aí tem OPSEC, tem várias medidas, porque a gente está online, exposto de inúmeras formas, só o IP já revela nosso endereço muitas vezes. Então, existe um espectro de cuidados que para quem quer se proteger de uma forma mais uh, densa, profunda e mais efetiva, também pode ter. E aí é o que tu falou... Acho que tem que chamar alguém especialista nisso, que possa ter uma opinião e uma orientação mais apurada.
0: Bom, perfeito, Carol. Aqui do meu lado a gente esgotou a pauta, então deixa eu só te fazer aquela pergunta de síntese do episódio. Se você precisasse explicar para alguém em um minuto por que Monero não necessariamente faz sentido e por que Bitcoin hoje em dia está melhor que Monero na privacidade? Ou seja, como você sintetizaria toda essa nossa conversa em um minuto para alguém?
1: assim como no artigo uh, eu usei a expressão de boas intenções, o inferno tá cheio aqui no podcast eu vou usar uh, focinho de porco não é tomada não é porque parece um focinho de porco que você vai lá e vai plugar um negócio e vai dar certo e vai ligar a sua lâmpada com maneiro é a mesma coisa, por mais que diga que é privada e pareça e trasse um cenário uh, ideal de um, um meio de trocas ideal no fim das contas não é o que parece não é tão privada, não é tão descentralizada e acaba sendo não, seguro, não tão seguro quanto parece. E aí o Bitcoin por mais que não tenha os mesmos objetivos de privacidade, ele te oferece muito mais descentralização e segurança e você consegue sim ter ações uh, uh, que te protegem, te dão mais privacidade dentro do Bitcoin de forma muito mais saudável no longo prazo então seria isso, cinto de porco na tomada Caio.
0: Perfeito Bom, mais um antipodcast para nossa conta, então, Carol. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e, sei lá, abraço, até a próxima. Tem alguma coisa para cara. para o pessoal, encerramento? Ou...
1: Não, só dizer que eu adorei o teu Bitcoin nos Alpes aí.
0: Boa ah, noite. Obrigado.